0: 我今天呢，想分享的东西是关于带工作坊的一些经验跟想法。那工作坊可能很多人在公司行号里面会听过，呃，跟我同一辈的可能在大学的时候会听到，但国高中可能比较少。那反正工作坊在现在各个你在网络上看到的一些课程跟讲座，可能很常出现这个词，但。呃，实际上他在教学现场，就是对于国小、国中生的使用还是比较少一点点。但我一直都觉得这个、这个、这个进行模式，其实它才有办法在教学过程中真的引导出一个学生自主思考这件事情。所以，其实我在五年多前、六年前在教课的时候，我就很常使用工作坊的模式。但工作坊在网络上查，其实会有很多种不同的定义。那你查可能会看到一些比较简单的，里面看起来就只是告诉你要经过讨论、协商，然后共同想出一个解决方案，你就会觉得就很像是坐下来一群人在讨论事情而已，不太知道工作坊跟跟讨论到底差在哪。但你在查，你会看到另外一个叫做楚世莹的作家嘛？那他有一篇文章专门在写他理解的工作坊。那他工作坊的整个过程时间比较长，也相对严谨，所以在某些场合做这种工作坊其实效益是好的，因为他可以呃让团队的共同的意识更强，然后呃因为所有规则是参与者一起制定出来的，所以他整体来说。比较不会有一些人处在一种就是啊，那是你们说的算，你们的决定，我其实不是这样想的那种心态就比较少。所以，呃，如果在对企业内训的场合，如果是成人的话，我觉得他那个版本是我会喜欢的。但因为我比较常在带的还是针对学生族群，就是国小、国中、高中，所以我基本上工作坊比较简化一点点。那我留下的东西最关键的就是。呃，问话的层次，还有确认意愿这两件事情，会是我现在我也没有做笔记，我现在就是想到我就是我真实的想法，我就直接说了。呃，确认参与者的意愿，第一个，第二个是问话的层次需要经过设计。那参与者意愿这件事情的意思是什么？意思就是。很多时候讨论会进入一种状况，是他们其实没有很想讨论这个议题，或者是他们其实没有很赞同现在正在讨论的这个方案。因为工作坊的目的很多时候是为了想出一个解决方案嘛，然后就要执行。可是这个解决方案，如果如果成员里面有一半的人他其实没有那么认同这个方案，只是因为投票所以过了，那在后面执行阶段的时候就很难处理。所以基本上我在。每一个阶段即将进行到下一步之前，我就会再重新确认这件事情，而且不断提及你们是一个团队，这个、这个、这个、这个、这个观念。我说，团队中本来就不太可能所有人都对同一件事情有一样的看法，但今天如果你们真的想要把一件事情做好，想解决这件事情，那你们不管现在这个方案是不是你喜欢还是不喜欢。你总是得先有一个方案开始执行跟尝试，尝试如果不好，你再回来修正，你至少有办法持续的这样修正，找到一个真的好的方式来解决问题。但如果卡在共识这一段就下不去的话，那对我们所有人来说都是浪费时间。所以你必须有办法，就是以团体为重，而不是以个人为重。这种对话在我工作坊的过程中也很常出现。那。呃，刚,刚说确认意愿，我从比较前面开始讲哦。那我现在提的这个场景，基本上是呃我想象的那个场景是小孩的场景，大人场景也可以，但我这一次的内容我不会特别提。如果之后有想到这件事情，或是有人问到的话，我会再讲这个部分。那在小孩这边的话，基本上我会先用最简易的问答开始。就是我不会跟他们讲说我现在要来进行一个工作坊，然后开始跟他们解释工作坊的定义，因为在场可能有小五、小六的、国一的，光是解释工作坊这件事情，他们就不太能理解到底跟讨论差在哪，所以我就会直接引导他们带着做，所以我就会直接提出一个主题，举例来说，我可能提出呃社会议题，当然我已经想好我后面可能要讨论什么事情了，但。我还是会在工作坊过程中保持着一定的呃弹性，就是没有说一定我设计的 A 主题就一定要 A 主题，搞不好讨论到后来 B 主题他们很有意愿，那我就会做 B。那我可能在课程中先提出，呃，我今天想跟你们聊一下社会议题这件事情，我就会问，那你们知道什么叫社会议题吗？我就一个一个问嘛，就是。当然，举手的很有意见的人就讲。那你讲完，我还是会每一个人轮一轮，因为我觉得工作坊，呃，前期确认每一个人对这个主题的理解程度很重要，不然的话，很有可能中间变成在自说自话，就没什么意义。所以我会在举手的人讲完之后，就问其他的说：“那你理解的社会议题是什么？”然后每一个都问完之后，他们就会有些答案嘛，可能就会有人提到哦，贫穷啊，或是环保、动保，基本上其实。小学高年级大概已经有一些些简单的概念，至少知道这些东西的范畴是社会议题。然后他们回答完之后，我就会找个可能影片，我就会放社会议题相关的影片，可能是新闻我可能是可能是动画都好，反正就是目的只是让他们知道、哦、社会议题的定义原来长这样。作为一个最基层的知识的传递不算知识资讯，建构他们对这个议题的。那个资讯的基础，然后这个基础给了之后呢，我会再问我说：“那你现在的理解社会议题是什么？”我会再问一次，因为我需要知道他们在影片之前跟之后的答案差距，我才有办法不断确认他们对这个议题的理解有没有在再,再往前进。因为如果没有，我可能需要再找第二个影片，以利我后面的进行。因为我觉得中间这些细节，基本上很多时候是教学教学过程中。呃，会漏掉的，但这个刚好是我很在意的事情，所以我在影片之后呢，还会再问一次，你们对社会议题的理解有没有变化？然后可能就会有人再提出更多想法。那好，那那我确定他们有了一些想法之后呢，我接下来就会问，那你觉得社会议题里面有哪一件事情你认为最严重？然后每一个人都有各自的说法。那这边的很多问题，我只是想要。听听看他们真实的想法，我还没有打算往哪个往往哪一个主题移动，我只是想听想法，所以我就会针对这个议题呢，我就会问哪个你觉得最严重嘛，或是你觉得哪一个是你最能帮上忙的，或是你觉得哪一个最不严重，或是你觉得哪一个最常在生活中听到都可以，就是透过一些比较简单的问题问他们，然后每一次问完都问为什么，这个为什么很关键，因为。呃，我很常在带老师的时候，他们会不断问我说：“那如果学生不说话的话怎么办？”就是我前面其实有提有有一几讲这件事情嘛。其实如果你没有给他足够的时间去思考，他也没有意识到你很愿意听他说，他就不说的几率是蛮高的。所以我一定会问为什么，不管他的答案多么的破碎或是多么的呃没内容都好，但是只要说话就可以得到我的嘉许，就是我在课堂上会。不断强调，只要你愿意说话，我们这边的人都能听。谁不听，我都把谁赶出去。这样，所以，呃，问完他们对这个议题的各种层面的一些简单想法之后呢，我就会再问比较重要的问题，是为了进下阶段的。嗯、我就會问：那你们如果今天真的想要做一些贡献，嗯、你们想要合作完成一件事情？你们想要对这个社会有一点点的贡献？我说你们平常用了那么多垃圾，吃那么多肉，然后呃用了那么多氧气，你们总得对这个社会有一点点贡献吧？回馈一下应该不过分。好，那你们觉得哪一个议题是你们可以协助帮上一点点忙的？那当然，我问这样的问题的过程中，我做一件事是我试图让他们觉得哦，好像我有机会帮一点忙，而且我好像真的浪费很多资源，我应该做点事情。当然还是有一些引导成分在啦，是开放性的，但是我还是有目的性的。然后，呃，这样的问话方式呢，他们也会去思考哪一些东西他可能真的帮得上忙。然后最常出现的答案不外乎就是动物保护跟环境保护这种这种模式，他们不太可能跟我说哦，我觉得我可以解决那个偏向的贫穷问题，这个可能百年难得一见的奇才，但。呃，动保跟环保主题就出来了吗？出来之后，我就要你们要你们挑一个，一个你真的可以做的。那你们现在有五分钟的时间去讨论，你为什么想要做这个主题，然后呃，告诉你的组员，你们各自讨论协商出一个共识。五分钟之后会问你们的答案，那这五分钟内就是要有共识，不要再告诉我答案的时候又有人说啊，可恶，就是很想做那个啊，讨厌这样。我说你们要想办法完成。你们的协调协商这件事情，然后就會开始讨论。那这个过程我基本上不干涉。可是实际上，对于小孩来讲，就在五分钟之内达成共识这件事情很难。他们到后来在这种讨论，很容易变成就是呃那个那个叫什么？他们是会吵架没错，但你会发现到后来他们讨论比较不像是在在。在讨论共识，比较像是威胁。对小孩来说，这种状况很常发生。那我基本上，虽然嘴巴上说讨论五分钟，但是我自己内心知道，应该会要进行两到三轮这样子的讨论模式。每一次中间的时间点，我就需要再问：刚刚你们讨论了什么？那你们坚持这个主题的原因是什么？那另外一边坚持不要这个主题的原因是什么？那我都听完之后，我再来分析这两个主题，我的看法跟我认为执行上难度的差异，这个时候就可以引导一些，因为他们毕竟思考上面还是比较片面、比较浅，所以我讲了一些我对于这个主题的一些想法的时候，他们就还是会受到我的一些引导，所以我还是会讲，例如，例如啦，他们真的提了动物保护跟解决贫穷问题，那我一听，就是你一听也知道，我一定是做动保的，我不可能做贫穷问题，这个做下去。耗费的不会是几个礼拜的时间而已，而且我还要接下一堆单位去协助他们把这个计划做完，所以会非常费工。那我一定就会把那个动物保护讲得相对容易，而且你们很容易有成就感。可是过程中又有很多挑战，那贫穷呢，我就会讲得真的很难。难道我都觉得我有点难去处理这件事情？确实很难，就是政府在处理，各种协会、基金会都在处理，但好像还没解决。所以它是一个耗费大量资源，但其实还是很难达成的一件事情。所以你们确定你们现在这六七八个小孩可以考定这件事情吗？这样，我说不过我只是提供一些有意见跟想法，那你们可以自己考虑。这样，他们就在讨论一下。如果我讲成这样的，理论上应该第一回合就就有共识。然后第一回合共识，假设这样顺顺的结束，他们选定了动物保护好了。我说好，那关于动物保护呢，我再來会。会再给你们一些影片。我说，因为你们要做这件事情，你们必必须要对这个主题有足够的认知。你们不能做这件事情，但什么都不了解嘛？所以，我就会开始放几个，也是影片或文章。我这边都以影片为例子，因为影片其实比较容易操作。那我在给影片资讯的时候，其实我也会分层次。嗯、举例来说。呃，我在第一部影片呢，我可能放别人画的动画，这个动画可能是生命教育的动画，单纯只是告诉我们说要尊重生命，然后动画里面会有出现小猫、小狗啊，然后会有坏孩子拿石头丢狗啊，然后这样被骂、啊、被教育，这样就是最简单的动画这种，小学中低年级都能看的。然后看完之后呢，我一样会问，那你们刚刚看到什么？然后。这种很简单的影片嘛，所以大家应该看到差不多，那我可能就多问，那你有没有曾经欺负过动物？好多、哦、有，我打过蟑螂，呃、嗯，好，我我也打过，我道歉这样，然、啊、后我,我有打过蚊子，嗯好，也也也对，就是你，它是动物，然后你确实欺负它了，那对，就是这部分的问题，它可以延伸到很哲学性的问题，但我觉得如果是我现在的层级，我现在的这个状态。我可能跟你们一样，我还是会打蟑螂，就是我还是会打蚊子。在刚刚录制一集之前呢，我就杀了一只蟑螂，那刚好经过我的旁边。那为了避免我在录制的过程中，它冲到我的面前干扰我，我必须把它处理掉，这没办法，为了我的生存着想。那呃，问这些问题，问问聊聊就好 ，OK。每一个人都回答到，一样是一样是我的原则。再进下一个影片，下一个影片的话，我就会放。呃，可能台湾的稀有种的动物的影片、新闻，或是国家地理频道的一些东西，开始往上面多一点，就让他们知道动物保护这件事情，在你们的世界可能认为就是猫跟狗，然后多一点的可能就是兔子也好、老鼠，但是实际上在动物保护这个领域里面，不单单只有这些猫狗嘛，还有更多的层面。就是樱花钩吻龟啊、台湾黑熊啊这类型，全部都是嘛，所以让他们把眼界稍微再开一点点，这样，那在开了之后呢，他们就会在第二个影片结束就觉得，哦天啊，这些动物怎么都那么可怜、那么辛苦，噼比如把有一些想法，一样再问一轮、嗯、一轮他们的想法，再进下一个影片，下一个影片我可能会带到跟环保有关的、跟人类行为有关的。所以这些动物的很多状况都是跟人类的行为有关联嘛，所以导致我们现在才要重视动物保护啊。在人类出现之前，我们也根本不用思考这个东西，动物也不用想这件事情，它完全没任何的问题，它就在大自然里面正常的出生、死去，就是维持一个相对平衡的状态嘛。所以人类的活动这件事情是有影响，的，所以我就再拉高个层次，动物保护这件事情不能单从动物层面去思考，你还要思考人类的行为。这件事情，那他们可能就会抨击啊，可恶，人类这样不行啊，很坏，就会一面倒，就是动物很可怜，人类很坏这样。这时候我一样在进下一个影片做观念上的冲击，就是可能放畜牧业的影片，然后他们看完就会发现，哎、欸，我每天这样生活，我吃这些 cheese、牛肉、猪肉。肌肉，然后这些全部原本都是生命啊。那跟刚刚那个影片，人类行为造成动物保护这件事情的的的的,的议题出现。那如果我们真的都一面倒认为动物好棒，人类好坏，那我能不能接受我现在都不吃肉了，或是我现在都不吃这些动物生产出来的，或是非人道饲养的动物生产出来的一些？一些一些制品这样，那就算我可以接受，台湾的人可以接受吗？台湾的人如果可以接受，这世界的人可以接受吗？如果不行，那坦白讲，这个产业也不会消失，它还在。吃素这件事情，很多人推广它很健康 ，OK 没问题。可是，呃，它再怎么影响，毕竟畜牧产业，它还是牵涉非常多的、非常多的经济上的一些，嗯。就是各种观点嘛，那牵扯到经济，又会牵扯到政治，所以这件事情它也不太可能，因为啊、呃，抱歉啊、呃，它也不太可能因为某一个人突然就是号召，结果就有办法让世界上的这整个大环境做了大幅度的改变嘛。这样就意识到，哦，好像有些事情真的没有办法有完全的对或错啊、呃。那在下一个影片呢，我。就会放，我放过了，这个，我确实放过。有一个动保团体的人在在欧美国家，我忘记是哪里的，反正就是英语体系的。然后他就带着一群人，拿着一个牌子吧，还是没有牌子，我忘了。反正带一群人就冲进一间餐厅里面，然后在餐厅里面叫喊，就是叫喊，就是你们在吃我的孩子这样，因为他是。极端的动保分子在里面疯狂的叫这件事情，然后这个影片很短，我就问他们你们有什么看法吗？那就是说他好吵，他怎么这样啊，他好怪什么的，就会有各种形容词出现。我说可是他很重视动物啊，那对啊，那怎么办？他他有错吗？他的观念上有错吗？这时候这些讨论我觉得他很重要，因为呃。在大部分的课堂里面，可能很少有这种机会做各种观念上的冲击跟来回的讨论。因为我，我很常跟跟我的学生讲一件事，我在课堂上来自我这边的各种讯息，你们就是听、参考、思考，但不要认为我讲的都是对的。我说，因为我讲，就算真的是对的，那可能是今天对，明天对不对，我也都不能确定。所以我只是给你们一个可以充分讨论跟冲击的场域而已，这样，所以就跟他们讨论这个这个这位女士的行为是不是妥当，嗯，然后就会有各种讨论嘛，然后再到后面，我再放一个影片，有一个流浪汉，呃，他、欸、哎不对，画面不是先照流浪汉，画面是先照那个动保团体的人，然后呢，动保团体的人就。往就在街上走，然后往一个地方走走走走走，走到某一个好像油桶还是垃圾桶旁边吧，然后有一个流浪汉在地上，旁边有一只狗，然后动跑团体就把这只狗抢走了，就抢走了。然后流浪汉想把狗抓回来，想把狗抱回来，但他们就把它就是推开。后来这影片也没有，我也没看到后续其他的，反正就是这只狗呢，就是被。撞跑团体带走了，那他们的理由呢？你听也知道，他们一定是因为这只狗呢跟着这个浪汉，可能没办法有正常的饮食，然后也会有很多疾病产生，所以我们因为重视动物，必须要把它带离你身边。这样，那呃，因为我本人当然是爱狗的，所以我看这个影片就会觉得，呃。也有一点错综复杂，动保团体也没错，他们以动物的立场思考，就是以狗的立场在想，嗯，就是可能真的健康上、饮食上会有点状况，但是在流浪汉这边想，就是会觉得他很他很可怜，就是这也许是他这辈子真的最好的一个寄托，然后就被带走了。那这样到底就我我很喜欢在课堂上放一些这种没办法有一个断定结论的影片，因为我觉得就是在过去教育的内容里面有太多断定的，太多对错绝对这种东西，所以导致很多人在后来生活中变得没有弹性，然后思考上好像也变得比较死板。所以其实我以前小时候我不认为哲学这东西有多重要。但后来出了社会，开始做教育之后，我觉得哲学这件事情的重要性比我想象中高太多了，就是思辨这部分的事情。反正影片看完，我自己也是不太爽啊，就觉得就是流浪汉有点可怜。但我觉得以狗的立场来讲，它才不 care 到底吃的好不好嘞、欸。对它这狗来讲，那个流浪汉也是他这辈子的寄托啊，所以我觉得应该是留在他身边，我会倾向于这样啊。但也没有对错啊，就是。就是我想一想而已，就这样。所以，呃，对，所以我为了给他们一些动保的基础知识，可能就进行这么多影片，然后可能还会有一次或两次回家，要他们搜寻相关的主题，做一份简报或是板书，来现场做一些分享，然后确定大家都可以对这个主题比较完整的一些想法之后，再往下进行讨论、啊。那。看完那么多东西，你们对这个东西的整体有什么样的想法？那你现在站的角度是支持什么吗？还是反对什么吗？任何想法都可以说，然后这边也不会评论你，就是听，然后知道一下你的角角度就可以了。后面再讨论。那对于这件事情，你们会想要有一些贡献吗？再次确认，你们是不是真的看完这东西之后还想要有些贡献？如果有，好，那下一阶段就是你们想做怎样的贡献？所以其实中间其实整体逻辑它很像，我就是不断做确认的动作，然后把层次做出来。因为他们还小，所以他们没有那么大的知识知识背景的情况下，一定要把层次做好，他们才有办法被带动对于这些讯息的好奇，还有到后面的执行。那坦白讲，成人也一样。哎、呃，对不对,对？我今天不提成人，对，就是用这个方式进行。那选定主题，看完东西，开始决定要做的事情的时候呢，他就会呃，真的蛮花时间的。因为其实像动物保护这个主题，我带他们做，从前面进行这些东西，到最后真的出发去执行，呃，到收容所里面自己接洽，然后进去里面做志工，然后还有回来的检讨，前后。这一次算，因为他们他们不是第一次做这种主题了，他们已经做蛮多次了。在比较快的情况下，还是做了接近六周，就六次课、六个礼拜的的过程才做完。那我也会跟这些家长讲这件事情的意义是什么。我说，今天如果我说我要带你们去做跟动物保护有关的事情，好，课堂上一开始公布课堂。中间我开始疯狂的整理东西跟设计流程，弄完之后可能下课前就可以帮你把所有敲定了，下礼拜直接出发就做事了。但我觉得这件事情没有意义，因为我的目的不是让他们全部都成为动保小尖兵，我的目的是要透过一个主题，然后工作坊的这个过程，让他们有大量的发表、讨论、思辨、冲击、吵架、哭也好，就是我希望他们在这個过程中体验。你真的出社会之后需要经历的各种情绪跟跟困难，然后还有包含我克服这些困难之后，我所给予的的肯定。通常课程这这种主题结束之后，我都告诉他们，我说你们做的其实蛮烂的，但是那是因为我看待你们的角度跟我对你们的期待不太一样。如果你们跟同龄的学生比，那你们超爆屌！就是你同龄人应该没有人干过你们最近这几个月、半年做的事情，一件都没做过。但你们都做了，而且都完成了，而且在各种慌乱跟吵杂中完成，所以你们是很厉害的。但我觉得你既然在我前面，在我这边进行这件事情就不够，因为我要带你们做的事情是更大的东西，我是要带你们到。让你们有办法成为号召者，去带更多的人做更多有意义的事情，而不是只是你们几个人去做一些有趣的小事情。我希望你们现在可能就八个，某一天、某一次的课，如果你们有那个能耐，可以号召到八十个，那也许我可以帮你们号召到更多的成人、更多的单位，甚至资金，协助你们去做一些真的重要的事情、有意义的事情，成为你们人生的记录。这样，那。扯远了。总而言之呢，就是我工作坊的进行模式大概都长刚刚这样。那这个这个模式其实可以套用到各种主题。我也做过信任这个主题，快乐这个主题，还有人生目标，然后还有什么环境保护也有。这这这都做过。那桌游我也会用这种方式去做操作，就是层次的提问，然后还有意愿的确认。那简化过了，但我觉得至少在这个年龄段的教学上面很够用。那以上应该就是今天我想讲的关于我如何带工作坊的内容了。然后下次呃我可能会针对成人的部分讲一集，因为我们也会带到高中生跟大学生，因为我会做大学生的一些营队前的培训。或是高中生、职校或哪里的一些工作坊，有目的性的工作坊，所以之后我应该会做一集关于比较大年纪的工作坊的进行模式，跟大家分享。这样，那以上是今天的内容。